0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana prendiamo ispirazione dalla mitologia e dalla filosofia dello yoga per ritrovare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Nella puntata di oggi parleremo della pazienza, nella fede, nella vita attraverso una storia che puoi trovare nella Bhagavata Purana, uno dei testi principali della mitologia yogica. E prima di entrare nel nostro racconto, vorrei ringraziare a tutti che finora mi avete scritto, cercato con le vostre riflessioni, e anche domande, condivisioni. Continuate così, è bellissimo e eh, mi fa veramente riscaldare il cuore. Se eh, non sei ancora iscritta al podcast lo puoi fare in, praticamente in tutti gli, gli app, Google Podcast, Apple, Spotify, così queste app ti mandano la notifica e eh, ti avvisano quando arriva una nuova puntata. E se usi i prodotti Apple e riesci a lasciare, lasciare una, una recensione positiva, questa aiuta tantissimo a, al podcast di raggiungere altre persone, altre belle anime come sei tu. Quindi grazie per le iscrizioni, grazie per i feedback e per i, le recensioni. Anche la puntata di oggi... Che, che entreremo tra poco nell'ascolto, segue il filone, la tematica che, del corso che seguiamo ora su Super Il corso si chiama L'anima delle posizioni yoga, dove ogni due settimane esaminiamo in profondità un asana, sia a livello corporeo, fisico, ma anche a livello più sottile. Quindi in questo periodo parliamo e pratichiamo tanto con Vrikshasana, la posizione dell'albero. È un argomento molto molto ampio, solo degli alberi, eh, della loro figura, l'importanza sia nella nostra vita che nella mitologia. Potremmo parlare per un'intera stagione di, di podcast quindi è stato veramente particolare come scegliere il tema della nostra puntata quindi se ti interessa l'argomento e non sei ancora iscritta a oggi, iscriviti, pratica, ci sono tantissime lezioni di, di grande grande ispirazione di grande grande valore sia per il lavoro corporeo che per il lavoro che riguarda più l'anima e la mente Ora, dopo questa breve introduzione entriamo nell'ascolto consapevole Quindi, come spesso facciamo ti invito a trovare una posizione comoda e rilassata Se stai guidando o stai facendo qualche attività impegnativa chiaramente tieni gli occhi aperti ma cerca a prendere almeno alcuni respiri più profondi e più consapevoli e invece se stai ascoltando il podcast in una posizione distesa o seduta sul tuo cuscino da meditazione puoi anche chiudere gli occhi diventa consapevole della presenza del tuo corpo nello spazio, i contorni del corpo, il suo volume che occupa nello spazio, il respiro, come fluisce in modo ritmico e le sensazioni che nascono nel corpo nella mente Accoglie tutto così com'è nella storia che ti ho portato per oggi ci sono due fratelli anche oggi due fratelli che si chiamano Nala Kuvara e Manigriva e questi due fratelli sono figli di Kubera forse ti ricordi in una delle prime puntate ti raccontavo della divinità della ricchezza del benessere Kubera questi due ragazzi sono i suoi figli visto che sono ragazzi di, eh, di una divinità molto importante molto ricca e molto benestante avevano una bella vita mondana, diciamo così, ed un giorno si stavano divertendo in un giardino un po' ubriachi, un po' brilli, cantando con le belle fanciulle, con le ninfe divertendosi nell'acqua, quindi puoi immaginare questo scenario proprio mondano e eh, di, di grande grande divertimento sicuramente e mentre questi due ragazzi si stavano, stavano godendo la loro gioventù e la loro vita è arrivato il saggio Narada. Allora devi sapere che questi saggi eh, nella, nelle, nei, nelle storie indiane anche se sono di capacità molto elevate non è che sempre sono così gentili e quindi... Anche il nostro Narada quando è passato lì, le fanciulle, i fanciulli erano in nudi a divertirsi. Le ragazze, le ninfe, quando l'hanno visto subito si sono coperte, ma i due, due ragazzi non si sono accorti di lui. E Narada si è arrabbiato, si è offeso perché hanno mancato rispetto e quindi eh, li ha maledetto. Quindi... questo questo stagio eh, di, di grande profondità dello yoga maledice i nostri due ragazzi perché non erano abbastanza acuti non si sono coperti non si sono vestiti perché erano troppi inebriati sia dalla loro posizione come figli di Kubera ma chiaramente anche per delle sostanze che hanno preso e quindi in questa maledizione i, i ragazzi sono diventati alberi, due alberi e, e dovevano aspettare così in questa forma per secoli o almeno cento anni divini, quindi sono mo- tempi molto lunghi. Questo, tra l'altro, è un è tema che è un tema che anche in altri casi viene fuori nei miti che qualcuno subisce questa maledizione di di fossilizzarsi come pietra o come albero passano gli anni e e i secoli e siamo nell'epoca quando il piccolo Krishna stava giocando con gli altri bambini nella foresta forse sai o ti ricordi che krishna è uno dei avatar una delle incarnazioni di vishnu uno dei 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 principali che è il sostenitore il preservatore della vita e quindi il piccolo krishna eh, diciamo così in incognito perché gli altri non sapevano che lui è il il salvatore dell'universo. Stava giocando con gli altri bambini e faceva i dispetti e la sua mamma era ormai disperata perché continuava appunto a fare dispetti, a mangiare il burro dalle ciotole o in alcuni racconti a a mettere la sabbia nella bocca come fanno i bambini molto piccoli, sappiamo e quindi con un cordicino ha legato la sua caviglia ad un un mortaio con quello che che facevano il burro, preparavano gli alimenti Succede che il piccolo Krishna, ovviamente, in questa storia perché in alcuni no, si è lasciato legare, però erano, erano lì vicini questi due alberi e lui ha sentito che deve andare in quella direzione, anzi, sapeva ovviamente, e quindi, come tirava dietro questo mortaio che era presente, ma ovviamente. Non erano problemi questi per lui, quando non voleva nascondere la sua divinità. Il mortaio si è incastrato tra i due alberi, che erano i nostri due fanciulli, eh, fermi lì da secoli. E per passare lui tirava, tirava, tirava la coda finché ha buttato giù gli alberi. E i i due ragazzi nella cuvara eh, manigriva si sono liberati. in in forma illuminata da da questi due alberi perché proprio secondo la maledizione di Narada potevano essere liberati solo da Krishna quindi i i due ragazzi si inchinano, lo adorano e e come anime si realizzano attraverso la, la conoscenza Di Krishna. Quindi quello che ora vorrei che da questa storia fermiamo, ci soffermiamo e portiamo con noi sono due aspetti principalmente. Uno è la maledizione che a volte Può diventare una benedizione è la questione della pazienza, delle lunghe attese e soprattutto se le lunghe, le lunghe attese non sono piacevoli, non sono in uno stato che, che è piacevole, che tra l'altro in quei casi il tempo vola se ci pensiamo. Quindi vediamo prima la questione della della maledizione e benedizione perché in questa storia il saggio Narada apparentemente dalla sua rabbia li li ha maledetti per essere così fermi, fossilizzati come alberi insomma sicuramente non è stato comodo ma d'altra parte, questa sua maledizione, in fondo, è stata una maledizione per queste due anime che attraverso questo atto hanno potuto uh, meditare, uh, contemplare per secoli e poi avere anche la, la possibilità di uscire dalla loro forma limitata semidivina già non umana però comunque era più limitata e ritrovare l'illuminazione attraverso la conoscenza di krishna ora tra parentesi chiaramente in india e poi nelle regioni lì ci sono tantissime come dire, sette eh, direzioni, quelli che adorano Vishnu, Krishna o Shiva o la Dea, quindi poi anche queste storie possono avere altre interpretazioni, ma per il nostro scopo, quello che dal nostro nostro punto di vista, nella nostra situazione vogliamo arrivare, accontentiamoci da, da questi dettagli della storia. Quindi, con l'atto di di Narada che ha riconosciuto quanto questi ragazzi erano magari superficiali, ehm, egoistici, molto orgogliosi, pieni di sé, oltre che non hanno dimostrato rispetto per il vecchio saggio, con il suo atto apparentemente negativo, gli ha causato, in lungo termine, un bene E qua può essere interessante, nel nostro caso, di riflettere se riusciamo a riconoscere nel passato o nel presente situazioni che ci insegnano qualcosa, che all'inizio sembrano una maledizione una sofferenza ingiusta ma poi ci aiutano di, eh, di evolvere di, di migliorarci e di, di evolvere di migliorare la propria vita una cosa che mi viene in mente che è anche con, connesso con lo yoga e che ancora all'inizio quando stavo solo praticando, che non ero ancora insegnante, eh, avevo una pratica molto forte, molto appassionata, e in frattempo avevo una vita classicamente sedentaria, che stavo studiando tantissimo, stavo facendo università, quindi non, eh, non era molto equilibrata la, la, il mio come dire, pattern, quindi la, gli schemi di movimento e quindi così ho, ho ferito la mia schiena, mi si è creata una, un'ernia che dopo mi ha bloccato per tanto tempo e in quel momento questo questa, diciamo, incidente o infortunio ovviamente mi ha causato tantissimo disagio perché eh, dover limitare il movimento che dopo crea comunque un malessere fisico, la paura, l'incertezza, cosa significa questo, cosa significa l'altro, perché mi è successo, eccetera. Però con il tempo riguardando dietro vedo che è stato questo che poi mi ha portato a studiare più l'anatomia, a studiare con fisioterapisti, eh, ad imparare come funziona veramente il nostro corpo, e come fare yoga in modo più, diciamo così, posturale, che rispetta quello che il fisico ha bisogno, soprattutto se abbiamo una vita sedentaria, non siamo a livello muscolare preparati per, per, per fare certi esercizi o certi tipi di movimenti ripetuti per tanto tempo. Quindi, questo mio infortunio mi ha portato ad indagare più in profondità all'inizio che sembrava una maledizione, è diventata una benedizione perché ora queste conoscenze riesco a trasmettere a te e agli altri praticanti nei corsi di yoga quindi tutto sommato credo che è diventato una cosa molto positiva ma in quel momento non l'ho trovato così Ovviamente è facile questo ritrovare o capire guardando tanto dietro nel tempo. Ormai sono passati quanti 10-15 anni da, da questo episodio, quindi è facile avere l'obiettività. Quello che potrebbe essere è interessante a vedere, se questo può insegnarci qualcosa quando nel momento sentiamo mh, un disagio che percepiamo qualcosa come come maledizione e, e può essere che in questo momento c'è qualcosa nella tua vita che ritrovi ingiusto che ritrovi una cosa molto pesante difficile e la domanda è riusciamo a applicare quello che abbiamo imparato dal passato che in un certo senso è la fede è la fiducia nella vita anche nelle situazioni attuali dove ancora obiettivamente è più difficile avere quel distacco, quella prospettiva ma forse avendo questo tipo di consapevolezza e la capacità della memoria di di ricordarsi che sì è successo così anche quella volta e vedi cosa è venuto fuori quindi non non voglio dire che tutte le cose brutte eh, o difficili che che ci succedono abbiano questa valenza sarebbe falso eh, e sarebbe una, una cosa sforzata però quello che ti suggerisco e di usare questo come una lente di ingrandimento o come una, un binocolo se ti piace di più come trovare un nuovo punto di vista ed esaminare una cosa che attualmente stai vivendo come difficile forse riesci a alleggerire il tuo cuore forse riesci a rasserenare la tua anima se ti riconnetti con alcuni elementi del passato che mentre all'inizio sembravano una maledizione dopo, col passare del tempo, sono diventati una benedizione. Il secondo tema che vorrei ora approfondire con te che ispira questa storia dei due ragazzi fossilizzati come alberi per per secoli, è la pazienza, la pazienza, la lunga attesa e come interpretare e superare, soprattutto se hai il carattere come ce l'ho anch'io e forse di noi in realtà che siamo impazienti, che vogliamo le cose subito e velocemente, che si tratta di una cosa quotidiana o di una cosa più profonda, Mm. diciamo così, però la pazienza è un grande grande argomento che credo per, per tanti di noi ci riguarda. Quindi come superare questi questi secoli (ride) che a volte sembra che passiamo come come alberi fermi quando sembra che non c'è movimento, non c'è una direzione non c'è un cambiamento ma c'è solo questo stato fermo come appunto i due alberi o una pietra che che ferma, piantata lì aspettando che succeda qualcosa che cambia. E, di questo mi viene in mente un episodio, sempre dal mio passato, che era ancora sempre in quel periodo quando studiavo all'università, e che ho capito che non voglio. Non voglio più diventare un avvocato, nonostante che poi ho finito gli studi, ma non l'ho praticato mai veramente quel mestiere, ma neanche non volevo smettere così gli studi e ero nel grande grande dubbio cosa fare nella vita. con un carattere che ero sempre abituata di sapere la mia direzione sapere dove andare sapere cosa fare è stata una crisi molto forte molto importante a vedere che non so che direzione prendere non so dove andare solo quello che ho capito con l'aiuto dello yoga con l'aiuto della meditazione con tante riflessioni eh, e l'aiuto esterno chiaramente che quello che stavo facendo non era la mia strada eh, mi portava nella nell'infelicità per la vita ho capito che quello non volevo allora questa lunga attesa eh, nel mio caso nel primo, nella prima parte è stata veramente una sofferenza cioè proprio quando dici che è una maledizione qua ritorniamo alla, al primo filone di questa, di questa puntata quindi quel dubbio profondo quell'incertezza eh, dove, dove andare? cosa fare? chi sono? la prima volta no? quando uno si, si chiede chi sono cosa è il mio scopo nella vita e poi questa lunga attesa che mi ha portato a, a tante altre esperienze come ho fatto poi il cammino di Santiago ho approfondito la mia pratica di meditazione di yoga e poi lì giusto per risolvere questo enigma come ho trovato in quello, quello che questo che mi conosci ora è stata poi la mia insegnante di yoga che mi ha detto ma guarda Veronica perché non fai yoga perché non insegni yoga è stata una cosa che non ci ho mai pensato prima però quel tocco esterno che mi ha aiutato di, di, di smuovermi fuori di questo stato fermo e fossilizzato nel dubbio nell'incertezza con me un po' il mortaio di krishna che ha ha battuto giù gli alberi e l'altra cosa che possiamo credo tutti applicare da questa storia di di Nalakuvara e Manikriva della pazienza è, è proprio che si applica nella pratica di yoga Perché meno male, quasi tutti quelli che che pratichiamo e che conosco, la maggior parte siamo impazienti. Che si tratti di avanzare nella pratica di asana. Perché vuoi arrivare a fare la posizione del corvo o il verticale in centro della stanza o di fare i vinyasa senza mh, avere problemi di respirazione o di avanzare nella meditazione a saper eh, fare bene pranayama eccetera qualsiasi aspetto però spesso abbiamo questo diavoletto sulla spalla che ci suggerisce che no, questo l'avrei. Già dovuto, cioè, dovrei già saper fare già, eh, è troppo tempo che aspetto e in realtà proprio in questo tempo che sembra che il, il tempo è fermo che succede l'alchimia la, la trasformazione magica come i, i due ragazzi fermi come alberi per quei secoli che hanno meditato che sono riusciti così dire a ripulire la loro loro mente e anima per poi essere pronti ad incontrare Krishna quindi a posto e questo è il mio suggerimento a posto di Uh, essere così nervosi, ansiosi ed impazienti quando arrivo, quando arrivo quando riuscirò a fare questa posizione quando riuscirò a fare pranayama o veramente meditare in modo tra virgolette perfetto prova a, a riconoscere questo, questo momento di agitazione dell'impazienza ed immaginare che dentro di te c'è un continuo fermento positivo come un fuoco che si sta eh, evolvendo una luce che si sta amplificando alimentando nutrendo evolvendo grazie alla costante pratica E soprattutto alla costante pratica di consapevolezza. Perché sei presente anche in quello che sei. Impaziente. E forse questo aiuterà a a ritrovare la gioia in quel momento presente. Che da fuori, da da un punto di vista tanto lontano, sembra fermo ma se focalizzi bene con un lente di ingrandimento, con un microscopio scopri che c'è tanto che succede dentro come in un albero che se guardi dall'esterno per un minuto, un'ora, un giorno, non succede niente ma se prendi un videocamera e metti davanti a un albero e riprendi per dieci anni e fai un, uh, un video abbreviato, ravvelocizzato di, di questi dieci anni, che lo vedi magari in dieci minuti, vedrai una trasformazione incredibile! Ok? Quindi, spero che queste immagini e queste storie ti sono stati di ispirazione per lavorare. Con i momenti difficili che interpreti come maledizione e forse chissà col tempo eh, si rivelano come benedizione. E spero che l'immagine dei due alberi ti è stato d'aiuto per lavorare con la pazienza o con l'impazienza. Sono molto curiosa dei tuoi pensieri, delle tue riflessioni. O anche se hai qualche tua storia da condividere, lo puoi fare nel gruppo Facebook Yoga e Anima o tramite email o tramite eh, Instagram. Mi trovi come Veronica Vasco Yoga, Veronica e Vasco con la K. E se hai qualsiasi domanda o richiesta per futuri episodi, anche scrivimi e lascia un messaggio. Ti ringrazio tanto per aver dedicato il tuo tempo all'ascolto. Ti auguro una bellissima giornata. Namaste!